0: You can, you up. No can, no. 您现在收听的是深圳电台音乐频率飞扬九七幺全新打造的创投类节目《You Up》。今天在互联网时代，小米就是这个方向的典型代表。电商不可能完全取代零售行业。同时也告诉个坏消息，他会基本取代你们。超表的盈利都是一个亿的利润分给我们全部的员工，就是给他们开心一下。让梦想在电波中发生。Are you OK？Come、okay?
1: here
0: 。前不久，一份 Oto 死亡名单被公布，在一定程度上宣告互联网领域正式进入资本寒冬。二零一四年，投资机构在疯狂抢项目，几千万、上亿的融资变得常见，融资间时间差迅速缩短，各类孵化器层出不穷，咖啡厅似乎成了创业者和投资人的专场。目前欧 t 烧钱背后接连失败，这也直接影响到投资机构的信心和盈利。资本寒冬如何破冬，变成了热议话题。本期主题：资本寒冬下，九幺链车成功逆袭，获两千万投资。你现在收听到的是深圳电台飞扬九七幺全新推出一档创投类节目《You Up》，我是主持人张雍。欢迎回来，我们今天聊的话题是资本寒冬下九幺练车如何获得两千万成功突破寒冬。做客的嘉宾是来自九幺练车的 CEO 方志和明星导师来自燕园基金的秦总。在之前，我要再说一下，可以全民参与到项目的评审啊！你可以关注我们的节目的官方微信，你可以搜索大写英文字母 UUP， 就是 UUP 的这个简称，也可以加入我的个人的微信账号小写英文字母 BGCYZX。B G C y Z X 好，那我们这个换一个话题哈，还是回到我们这
1: 个产品的一个商业模式上啊。其实，在我们这个在来之前，我就已经在思考这个事情啊。我一直感觉在从消费者这个角度讲， <Okay. S 1> 我们学车这个领域确实痛点很多，但是我觉得这个呢是一种资源的一个稀缺型导致的，也是我认为驾校和教练啊都是缺，都是卖方市场啊，都是稀缺的<笑>啊。我们考试啊，经常排的这个一年以后去了，是吧？啊，但是我觉得，如果是稀缺性的市场，是不太、不太、不太容易通过一种什么商业模式去解决的，必须提供供给才可以。那你怎么来考虑说用这个互联网的方式就能够解决这个问题呢
2: ？驾校这个行业呢，呃，我们说它是一个卖方市场，其实，呃，这是一个多年来给人们形成的一个表象。实际上呢，随着这个市场的逐渐的放开，那么驾校的本身它的竞争也逐渐的加强。特别是像这个一一线城市和相对经济发达一些的城市，它市场的放开的程度是更是更高一些。那么，比如说深圳来说，现在中小型的驾校的占据了整个驾校市场的 90% 以上。那么，面对着如此强的这样一个竞争力的话，那么它也在寻求一个变革，也在寻求一个新的一个发展的模式。那么，在这个基础上，互联网的这种模式就孕育而生了。也会，也是这些中小型驾校的转型的一个契机。呃，我们还跳
1: 过这个吧，这个可能争论比较激烈哈。这个，那、啊、我们下边呢，我想问一下，就是说我们这个整个这个商业模式上，您觉得您的这个核心竞争力是什么？您的这个有没有什么技术壁垒，可不可以被复制
2: ？呃，对于互联网的项目来说的话，呃，其实应该谈不上说有太高的这个技术的壁垒，因为互联网。胜出核心还是在于它的商业的模式，对，以及它所占据的这个市场的份额还有用户量来决定的，这才是我觉得是，这才是一个核心的竞争力。那么，它要快速的占据了更大的一个市场份额和用户量的话，我想，那么这个核心就是在于你的过往的两个方面，第一个产品的经验，第二个的话就是你的呃产品运营的一个经验。那么这两个是决定了这个项目是否成败的一个核心的关键。那么要把这两个做好的话，我觉得还是归结些人。我在内部也会经常的讲，所有的失败其实都归结些人，都归结是团队。所以说，现在我们核心的一个竞争力，我觉得第一还是来自于的这个团队的核心竞争力，因为有过成功项目的经验，而且的话，这个团队的一个组合，线上线下的非常完美的这样一个搭配的组合，适合于干这个事情。
1: 就是说，你这个还是把团队作为你的核心竞争力，是吧？嗯。嗯。但是在我看来哈，你通过刚刚方总的一些介绍和包括我们刚刚的一些交流，我认为这个我们这个项目貌似这个没有什么这个壁垒啊，也就是说很容易被复制。啊，如果很容易被复制的话，这个是一个怎么说呢？从投资者的角度讲呢，我对这一点是比较谨慎的啊。如果让我来考虑
2: 这个投资的话，对这一点会很很在意的啊。呃，因为一个项目它的复制性的话，我觉得它是一把双刃剑吧，对。然后在正的方面的话，如果说一个项目它不具有可复制性的话，它是很难出现一个项目的一个裂变的，嗯、对，也不符合这种互联网的项目的一个属性。那么第二个的话，要想怎么样去呃建立这个竞争的壁垒，那么我觉得核心的话就是说，在产品层面哈，因为核心还是在两个方面。那么这产品层面的话。可能竞争对手可以在短时间对他可以抄袭一下产品
0: 。哎，我打断哈，<对>就我们讲，如果你现在是否有相同的竞争者，<对>你能告诉
2: 我几个吗？其实目前的话，在市场上相关的产品的话，或者相相同类似的公司的话，大概有个有十多家吧。你
0: 最大的竞争是哪一家<对>竞争对手？同等级别
2: ？呃，目前的话还没有发现市场上那有特别强劲的这个竞争对手。对意味着就是你是、
0: 啊、整个学车领域最强劲
1: 的一、呃、我们。伍
2: 。对，应该算是跑的相对会快一些的。明白，嗯,嗯确实是
1: 这一点我能够认同，就是说复制性这边也当然是一个快速扩张的一个条件啊，所以说在这个互联网领域里面，你跑得快也是一个比较重要的一点啊。呃，刚刚我们提到就是说商业模式这边，呃，我对于这一块刚才您的回答呢还是有一些疑虑，能不能再更深入一点？就是说您这边那个竞争力方面有没有典型的一些方面？
2: 呃，对啊，当然说除了团队以外哈，我们还有呃运营方面的一些核心的竞争力呢。呃，这也是我们率先在行业内跟其他的竞争对手拉开差距的一个原因。那么第一个的话，我们率先在行业内实现了这种分批支付，那么这样的话就是减轻了学员的这个支付的压力，同时让学员的这个更有话语权。那么第二个的话，我们把这个服务这块做到了极致了，那是如何体现？就是我们在整个学车的过程中的话，对每一位学员都安排都有一对一的这个学车总监。那么，什么叫学车总监呢？就是说对学员进行一对一的进行全程监管，啊，保护学员的这个学车的一个权益
0: 。那我问到就是你的商业模式了、啊、哈，其实就盈利模式这个问题，这个钱交了是打付在你的平台上
2: ，还是直接支付给练车的这个公司 ？OK， 那第三个是我正想说的。啊。嗯呃，就是我们整个的支付的过程有有别于传统的模式，嗯、就是按照科目分批支付，嗯、全部是通过线上的平台进行支付
0: 。在这个资料上有讲，就是教练通过星级的评价制度，那这个评价制度对于教练的接单，包括对于他的整个的一个职业生涯是有一个什么样的制约或帮
2: 助的？呃，在整个的平台上面的话，有完善的这个评价体系。嗯，是如何评价？这个评价的话，就是学员。直接对教练进行一对一的评价，嗯，那么这有助于监管整个教练的提供这个服务的质量，嗯。第二的话就是说，驾校和教练这一端，根据这个服务的话，也有也有利于他们后续的这个招生
1: 、嗯。那、嗯嗯嗯、我这边提到了，你说提到了，就是说对对教练的一个点评，这里哈，啊，这个在互联网上面，这个是这个很多人都在做这个，比如说电影里面的猫扑啊、豆瓣啊，还有说我们大众点评啊等等这些。呃，团购网站，他们都在做这个，甚至于你提到的这个滴滴打车也是在做这个事情。那这里边呢，就是说广泛有一个有一个问题，就是说公信力，也就是说对于这个你的点评的模型，以及你点评的信息源以及元素啊，是怎么能够实现公信力？啊，你这点有没有考虑过
2: ？呃，所有的点评的话，我们都是由学员自己来对教练进行一个点评，进行一个一对一的点评。那么这里面所有的点评的这些数据的数据源都是完全是来自于学院的一个真实的数据源
0: 。有没有情况说他通过某种方式刷这个等级或刷评论？刷不了，刷不
2: 了，这个是刷不了的，因为我们没有开放于这个其他的后台给到这个第三方去使用的。嗯，没有办法刷单,单。比如说
0: 淘宝哈，我们买东西，嗯、其实我可以假买一个东西，嗯、但是不用运输，嗯、这个评价其实也可以刷起来
2: 。呃，因为淘宝毕竟它的平台非常大了，<对>所以说有做类似于像外挂的这样一些第三方的一些机构在做这个。是我们的技术其
0: 实可以规避这块的问题，这完全
2: 可以。对我们没有开放这样的一些接口给第三方的。那我可以就是说，呃，那我们再还回到这个商业模式上来，我
1: 还是觉得，就是说，对于学车来讲，这是属于一种比较低频性的一种交易啊。那他可以说是一一锤子买卖，学过了之后就过去了。那对于一一锤子买卖这种情况下，我们保持一个客户粘性是一个比较有挑战的事情。那这一点上，方总这边是如何考虑解决呢
2: ？呃，客户联系的话，我觉得是分为两个阶段吧。那么现在的话，我们从学车来做这个项目。那么这个项目未来的话，其实它也不仅仅是一个学车吧。那么对于我们来说，我们是把学车作为一个切入到汽车领域的这样一个入口。那么，当我们在没有正式的切入到汽车相关的其他的一些业务的时候的话，那么这个粘性的话，可能还会通过一些，呃，像学车的微社区，像一些题库等等来提高这个用户本身的这个学车的粘性。那么，等到我们有了其他新的业务的时候的话，那么这个粘性核心还是要通过，呃，互联网的用户运营的一个手段来进行建立。可。这问
0: 题来了哈，啊、其实你现在呃的粘性是建立在未来，未来要建立题库，未来要建立相关领域的汽车拓展，现在,现,在现在要建立，现在已经,已经对。那我想问，我们刚才节目开头前已经说了，现在汽车的细分领域已经非常的庞大了哈，比如养车，比如说比如说汽车的这个资讯。啊，比如说汽车的美美容,美容啊，嗯、每一个部分都有一个专业的 a p、嗯、市场和市场都会有的，对，都有一个专业的 app <对>。那这样的 app 细分当中，你是如何说把这些功能都集合到我这个 app 里面，嗯、我就能打败他们？嗯
2: ，对、okay, ，呃，其实，呃，没错，每一个细分的领域，其实现在都有专业的公司在做。是，嗯，因为本身两个层面来说，第一个层面，汽车这个市场是足够大的。那么第二个层面的话，就是说你想切入到汽车市场的话，你肯定要一个核心的一个针尖。对我们讲的话，互联网核心的话叫单点突破。嗯、那么如何去找到这个针尖？那么学车的话，我们是作为一个汽车领域的一个针尖。你有这个针尖，你的越细，那么你插的会越深。通过这个针尖，你就会做一个垄断性的这样一个入口。最终的话，通过入口再去顺延到其他业务的话，你将会占据一席之地。
0: 秦总，对于比如说他以学车为切入点，嗯、继续深化汽车其他领域，您是否保持认同
1: ？对于说针尖理论点。以点切入这个理论是这个是认同的，因为这个基本上是一个共共识，嗯、啊，就是因为你毕竟是要从一个细分，从一点进行突破，然后才能有机会在这一点上立足，才有机会向周边去扩张，这一点是认同的，啊，但是说至于说是否通过学车就能够实现这样的单点突破，啊，这个还是持有保留意见的。刚才也说了，就是说这个本身这个模式上面还是有被复制的可能性，那就别人也可以做啊，你你能够。突破，别人也可以突破，所以说这一点呢，不足以说你有这个核心的能够把别人挡在
0: 外面的这个能力。大家可以搜索节目的微信公众账号，打开微信公众平台搜索英文大写字母 UUP UUP 的简称，也可以加入我个人的微信账号，英文小写字母 b g c y z x 好，我们继续秦总对于方志的进一步深入的了解。
1: 啊 ，OK， 刚刚我们说到了，就是说这个商业模式的这个情况啊，啊、呃，那我这边商业模式上面基本上可以了解了。那我这边需要了解的就是说，我们后续的一个计划是怎么样的？就是说，在后续拿到这个钱之后，您是怎么一个考虑的？嗯嗯、就是如何分配？使用、啊？如何分配使用？另外呢，再延续一点，就是说这样长远一点的话，您的这个
2: 盈亏平衡是大概什么时候？嗯，嗯这个项目的话。呃，我们现在做完融资以后，接下来就是要加强两块了。一块就是产品的研发，继续要增强，因为随着业务的逐渐增加的话，就产品的迭代周期也越来越大。那么整个产品的所需要增加的功能，所需要再去迭代的功能也还还有非常的多。那么它也是一个非常庞大的这样一个学车的一个自动算法的一个平台。那么第二块的话，就要继续补充和加强，呃，市场的拓展，还有我们的用户的运营这一块。那么这个的话是决定了我们是否能在短时间内按照我们的计划能够占据了更大的一个市场份额。具体一点，计划具体一点有有。它的
0: 两点是：第一，就是技术；<对>你想拿到多少钱在下一轮；<对>嗯、第二，是这些钱怎么分配到技术，嗯、怎么分配到运营。有预算吗？或者你打给你大概一个想法
2: ？大概的话就是说百分之四十的话，这个资金会用于这个研发；百分之六十的话会用在市场的拓展，还有我们的用户的运营上面。嗯
0: ，大概下一轮期望拿到多少钱？
2: 大概下一轮的话，应该在大几千万这样吧，在过年前后的时候，对完成我们的 A 轮，对 A 轮融
0: 资。您的市场推广现在是在几大城市
2: ？目前在北上广深，建线城市。
0: 到下一轮大几千万能包含多少城市的拓展？呃，基
2: 本上可以覆盖中国百分之七十的一个市场
0: 。呃，秦总，呃，是否觉得这个时间的周期，包括他的这个计划，是否合适
2: ？呃，我想问一下，你这个大，这个百
1: 分之七十市场，你这个时间用多久？
2: 大概在明年，在明年，对对，对拿下百分之
1: 七十，这个对于这个你的这个盈亏或者是盈利，这个报表上面是怎么样的一个状态
2: ？呃，盈亏这块的话，其实我们目前还没有太多去考虑，但但是通过现在的一个预测的话，大概在两年左右可以达到一个盈亏平衡。
1: 嗯，时间这个稍微长一点，但是你要是看你所有的市场来说，我觉得这个你要考虑一下，是不是可以考虑，就是说在区域市场上单独去考虑这个盈亏的问题啊，而不要说把整体都拿下来之后再去算这个事情。嗯、啊，另外就是说我还是这个对于所所有的投资人可能都有一个一个问题，就是说要考虑的一点就是说你要考虑，嗯、呃，虽然是互联网化，我们要占领市场、占领流量，但是呢，你不能排
2: 除、不能不考虑这个盈亏的问题啊。对对对，这个也是我们在考虑范围之类的事情，嗯，在商业模式的一个设定
0: 。好，我们上面这个秦总已经呃对方志进行了多轮的提问，其实方志心里也有很多问题想咨询一下秦总，给你两个问题的机会
2: 。呃，像秦总的话，就是对于像学的这种项目的话，有没有一个呃，在特别是在用户的推广上面，还有用户的这个运营，进行市场推广上面，有没有什么一个好的建议？嗯
1: ，呃。这一点建议上，我觉得也谈不上啊，只能说，呃，看得多，然后看别人怎么做啊，一点点就是，呃，小意小意建议吧啊。那就是说你在推广上面，除了你自己平台以外，还是要跟联合相关的平台，或者说哪怕是不相关的其他的平台、其他的领域，可以跟大家共同做。例如，例如比如说我们的这个呃，保险呀啊,啊，例如我们其他的这个像像。这种学车学、学不是学车卖车的这个网站平台啊，跟他们去一些做一些联动，甚至于说做一些媒体上面的直接性的一些宣传，也是一种方式，一种方式。当然，还有一种就是说多参加一些活动
0: 啊，包括线下的是保险卖车方。线上的是媒体平台，对啊，嗯、一
1: 些传统性的手段
0: 也是要、嗯、一定要把
1: 握好。好的，好的。好的好的
0: 其实我们发现了哈，包括这次的中国好声音的优信二手车，已经把大部分的广告费放在了像电视这样一个媒介上。<对>其实我们看到了新媒体借助传统媒体进行广告投放的效果也是不错
2: 的。对，相互结合、啊。
0: 对，第二个问题
2: ，嗯，在我们这个下轮融资上面的话，就是说，呃。应该最好去选择一些什么样类型的一些机构进行一个合作，因为投资其实就是跟结婚一样的，对，那两个人要对得上了，才能够携手共同的走下去，而走得会更好一些的。
1: 我觉得方总对于跟投资人打交道还是很有经验。下一轮的时候，其实你的规模已经基本成型了，业务上也相对的稳定了。在这个阶段上，我建议说，还是找一些规模比较大一点、在名气上比较好一点。他有两点会对我们这个项目有帮助。第一呢，就是说他能够给你提供一些很多的一些管理经验以及项目运营经验啊。第二点的话，他同时给会给我们带来很多这种明星效应，带来很多这种品牌效应，所以这也是对我们推广是一个很重要的。
2: 感谢感谢秦
0: 总，方志对以上两个问题满意，呃，还挺满意的。那<下>感谢谢谢谢
3: 。所有的问答环节全部关闭，终于到了最后时刻。今天的创业项目能否得到明星导师和大众评审团的认可呢？请明星导师给出 U up or U d o n n 的评价。最后的结果是
0: U up。好，恭喜方志这个项目得到了秦总的肯定，哈。好，谢谢谢谢。请秦总对这个项目进行一个深入的点评
1: 。啊，好的，呃，方总好，主持人好，啊，那经过今天的一些呃交流以后呢，我对这个项目呢有更深刻的一个认识哈。整体来讲，我认为这个项目整体上还是不错的啊。有两点是需要提出的、啊，第一点就是项目团队确实比较棒啊。我们这个项目团队确实都是有比较成功的创业经验，甚至有多次的成成功经验。而且呢，听呃方总的介绍呢，就是、说项目磨合,合的程度也比较深。这是一点，另外一点呢，项目本身呢确实解决了消费者的一个痛点啊，从这个痛点把握的切入点来讲还是不错的啊，但是总嗯有一些遗憾的地方，就是说我们这个项目呢在选择上它是比较容易被复制，这一点呢还是有一点硬伤啊。另外呢，我们刚刚说的两年回收这个盈亏平衡这一点呢，时间上还是稍微长了一点啊。但是我看到这个呃。方总最好的一点就是方总的信心特别足，所以说，我因为相相信方总这个路会走的比较长啊<笑>、嗯。那给予就是
0: 给出他的建议，就是我们提出了表扬也得给出建议嘛。建议
1: 上就是说，因为我们这个是比较容易复制的，嗯。另外呢，还是有比较强的互联网因素在里面，嗯。所以说，在这上面呢，就是跑得快，这是永远是在互联网领域是必须要做的事情。嗯，所以，在后续呢，就是呃，扩张和推广上面要加大力度，不仅仅是研发，在这方面也要多做一些啊、呃。另外，再有就是说，要跟、嗯上下游的产业链以及相关的这些行行业呢，资源要整合，资源要多做整合。比如说保险啊，对对对，啊购车呀、啊、车辆养护啊，甚至于你刚才提到的一些一些这个呃题库啊等等等等。还有你提到就是说这个行业这个监管方面，你可能需要找一些专家学者来对你这些模型、点评模型做一个做一个。背书、增
0: 信等等的这样一个建议。今天非常感谢九幺练车的创始人方志和明星导师、来自燕元基金投资总监秦飞龙先生，哈，秦总，再次感谢二位能做客 U Up 第一期的节目，也欢迎经常来做客。下一环节由我们的推荐方来给出他的产品新体验。
3: 通过对本期创业项目360度无死角剖析，相信大家已经好奇如何第一时间体验本产品，全民进入产品新体验。就在学车上被虐了好久，我是去年10月份学车的，然后现在还没有过科目二，觉得好心累。所以昨天我就迫不及待在九幺练车的平台上试了一下。首先可以告诉大家，使用九幺练车不需要下载 APP。输入“ 911练车”四个字，练是练车的练，然后关注“ 911练车”微信公众号。进入页面之后，可以点击左下角的“我要学车”，根据提示选择学车的地点、价格、费用，然后生成订单。中间的步骤并不多。呃，生成订单之后，很快就会有教练抢单。像三分钟之后，我就接到了驾校给我。打来的一个试练车的一个电话，然后九幺练车平台的工作人员也就是安排陪同我要过去练车，然后来监管整个服务。那整个流程下来，我觉得这个九幺练车的服务是超级暖心的。
0: 小齐，我有个问题哈，就是你在下单之后，整个费用的支付方式以及它是如何对你进行一个监管的，能不能详细说一下？
3: 呃，像我下单之后，隔天就会有教练过来接我，然后我是跟着教练还有这个学生总监一起过去。嗯、那学生总监其实整个过程就会陪同我，然后包括询问的一些我的建议，然后我自己觉得 OK 认可这个服务之后，就是在学生总监的陪同下，我们一起。签订了一个呃一个三方的一个协议，而且让我特别觉得非常好的一点就是，像我们之前在传统驾校，它都是一次性把费用全交齐了，嗯、然后之后你不满意的话，其实也不能怎么样。所以我们这次的那个协议，它是分呃三个时间去付款的，就是根据科目一、科目二、科目三这样三个时间段去付款，这一点我觉得特别好
0: 。嗯，感谢小齐。今天我们请到的是九幺练车，一个全新的互联网学车保障平台，被称作中国学车版的第一打车。通过在学车领域采用滴滴的抢单模式，学员可以十秒内发布学车需求，教练瞬时完成抢单，帮助学员迅速找到符合需求的优质教练，解决传统学车信息的不对称，来找到满意的教练的问题。创始人方志是知名的欧 t 企业互联网物业管理平台邻里间的原创始人，前腾讯 T E G 项目总监。八零后连续创业三次，曾创造邻里间十三个月三亿的估值。他的核心团队也在邻里间的原班人马上进行了升级，都来自于腾讯、阿里巴巴、土巴兔、饿了么的互联网公司。我们今天呢，请到的明星导师是秦飞龙，来自燕源基金投资总监、副总经理，北京大学光华管理学院、哈尔滨工业大学电子学硕士，十年以上 TMT 行业上市公司运营管理、供应链、金融管理经验，熟悉各类金融产品，擅长一二级市场投资等管理经验。今天的节目到这里就结束了。下周日的
2: 上午的十一点到十二点，不见不散。